0: meu irmão, minha irmã, Efésios capítulo 5, 25, epístola de Paulo aos Efésios capítulo 5, 25, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vamos mergulhar na palavra de Deus, aprendemos coisas valiosas para a sua e para a minha vida, título que Deus trouxe ao meu coração, Estava hoje revendo né, alguns materiais que escrevi, há anos atrás, tempos atrás, e dentre eles encontrei esse escrito que eu vou ministrar para vocês, cujo título né, dessa meditação, desse sermão, desse estudo da Palavra de Deus é Igreja Gloriosa ou Igreja Vergonhosa. Quem é você? De qual igreja você faz parte? Igreja gloriosa ou igreja vergonhosa? Esse seria o nosso título, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa é uma noite da fé, né? todos nós queremos sair daqui abençoados, mas irmão, você precisa entender que a chave da bênção de Deus, sobre a sua e sobre a minha vida, é nós sermos verdadeiros filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. somos consagrados ao Senhor e vivemos a vida que agrada o coração de Deus. No centro da vontade de Deus. Será que você entende o que é a igreja? Será que você faz parte do corpo de Cristo? Nós sempre temos pregado desse altar que Jesus está voltando. E é tempo de santificação. É tempo de consagração. É tempo de buscar a Deus mais do que apenas buscar uma bênção de Deus, como a maioria das pessoas fazem, nós temos que buscar o Deus que abençoa, o Deus abençoador, o Deus de milagres, o Deus sobrenatural, o Deus que opera maravilhas, na vida daqueles que tem um compromisso, uma aliança, e um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, por isso eu te faço essa pergunta, igreja gloriosa, ou igreja vergonhosa? Quem é você? Será que você é um filho glorioso de Deus ou você tem sido um filho que gera vergonha o coração e o rosto do Senhor? Quando Deus te olha lá de cima, você, né, a sua vida sobe como um incenso, sobe aos céus como um incenso suave, as narinas de Deus como um sacrifício santo, vivo e agradável, como diz Romanos capítulo 12, ou desagradável, fedorento, porque a tua vida está em incoerência com o Evangelho de Jesus Cristo, com a Palavra de Deus. Meu irmão, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa fazer parte da igreja gloriosa. Amém? A igreja do arrebatamento. A igreja da volta de Cristo. Nós temos isso, aprendido aqui deste altar com o pastor Volteni, né, que hoje no mundo e durante toda a história da igreja, sempre existiam duas igrejas. A igreja visível são aqueles que se declaram cristãos ao redor do mundo, de várias denominações, de vários né, grupos religiosos, comunidades de fé, comunidades cristãs espalhadas pelo mundo todo, ao longo de toda a história da igreja. Mas existe uma igreja invisível, que é a verdadeira igreja de Jesus, é a igreja gloriosa, a igreja que é dos verdadeiros filhos de Deus, lavados pelo sangue precioso de Jesus, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que amam verdadeiramente Jesus, a sua palavra, o Espírito Santo, vivem uma vida que agrada o coração de Deus, e estes realmente, são bênção de Deus na terra, é isso que Deus espera de mim e de você, amém? Então vamos ver o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Aqui, na verdade, né, geralmente esse trecho, vamos ler desde o 22, é um trecho que fala sobre o lar cristão, relacionamento do marido com a mulher, mas traz um paralelo, traz uma, um, um simbolismo do relacionamento de Cristo com a igreja. E claro que nós não vamos enfatizar o relacionamento de um homem com uma mulher, do marido com a esposa, nós estamos enfatizando a igreja o relacionamento de Jesus com o povo de Deus, e do povo de Deus com Jesus de Nazaré, vamos ler Dedo o 22, Efésios 5, 22, a palavra de Deus, nós vamos estar projetando também, a Bíblia diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Presta atenção, principalmente agora de 25 a 27, que é o trecho-chave do que nós vamos abordar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, Sendo-a purificado por meio da palavra de palavra, né, purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, ou seja, ao próprio Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Gostaria de destacar, antes de nós orarmos, o 25, 26 e 27, que é a chave do que nós vamos falar. Vou repetir, maridos, no 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Fala comigo, igreja gloriosa. Isso, até aí, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Na outra versão que nós estamos projetando, irrepreensível. Almeida atualizada, santa e irrepreensível, vamos orar querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos pedir a graça de Deus, através da palavra do Senhor, pai nós estamos aqui diante da tua palavra bendita, porque amamos ó Deus, a tua palavra é tudo para nós, fala conosco através da tua palavra, levanta neste lugar, uma igreja gloriosa de filhos amados do Senhor, Filhos que não venham apenas buscar a bênção de Deus, mas sejam abençoados como consequência de um relacionamento com o Senhor, de um compromisso com o Deus abençoador. Pai, levanta uma igreja lavada pela Tua Palavra, uma igreja pura, santa, sem mácula, sem defeito, uma igreja preparada deste púlpito a Deus para o arrebatamento da igreja. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor, homens e mulheres que levem Deus a sério, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, por isso a Deus muda o que tiver que mudar no nosso coração, na nossa vida, eis-nos aqui Senhor, fala conosco, promove as revoluções necessárias, as transformações necessárias, e usa o teu servo, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, na dependência do teu Espírito, em o nome de Jesus, amém e amém. Igreja gloriosa, ou igreja vergonhosa, o que é que nós temos sido, diante do Senhor irmão? Nós falamos, o desejo de Deus é que eu e você, sejamos povo de Deus, será que você tem sido povo do Senhor? Será que eu e você temos sido servos de Deus? Será que eu e você temos sido fiéis ao Senhor? Será que nós temos experimentado o melhor de Deus nessa terra? manteiga e mel, como nós temos ensinado desse púlpito, por termos ouvido a voz do Senhor e obedecido os seus mandamentos, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite, aqui está a chave, hein? chave da bênção, a chave de uma vida plena, a chave de uma vida abençoada, a chave de uma vida com propósito, com significado, com relevância, uma vida de satisfação de alma, uma vida também que alegra o coração de Deus. A vida do povo de Deus. Da igreja gloriosa do Senhor. Só que infelizmente, amados, é um fato, todo mundo sabe, e nós vamos ter que falar sobre isso. Existem muitos falsos cristãos. Falsos irmãos em Cristo. Pessoas que têm escandalizado o Evangelho de Jesus. Jesus disse mesmo, é impossível que não venham os escândalos. Mas Jesus também disse, ai de quem vem os escândalos. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm escandalizado o nome de Jesus. Têm jogado o nome de Jesus na lama, através das suas vidas incoerentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como será a igreja gloriosa do Senhor Jesus? Eu fiz um paralelo entre a igreja gloriosa e a igreja vergonhosa, e fiz alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar, com os amados irmãos, amém? o desafio de Deus para mim e para você, é nos livrar de sermos igreja vergonhosa, e nos levar pela graça de Deus, e no poder do Espírito Santo, a sermos esta igreja, descrita aqui em Efésios 5, uma igreja comprada pelo sangue de Jesus, uma igreja santificada, como diz o texto aqui, uma igreja lavada pela palavra, uma igreja que aguarda ansiosamente a volta de Jesus, uma igreja voltada para o céu, com os pés na terra, mas com o coração e o olhar para o lar celestial que Jesus tem prometido para nós. Amém? Onde é que estão os teus olhos? Na terra ou nos céus? Como é que você tem vivido? Na perspectiva eterna ou na perspectiva terrena? Que tipo de vida você tem levado? É esse tipo de reflexão que Deus quer que eu e você tenhamos nesta noite. A igreja gloriosa, querido, o primeiro ponto é que ela é santificada e consagrada a Jesus. Será que você tem se santificado e se consagrado a Jesus? Santificação é um processo duplo, onde eu e você, no nosso coração tomamos uma decisão de nos consagrarmos ao Senhor, vivendo conforme a, a nossa regra de fé e de conduta, que é a palavra de Deus, é Deus produzindo uma ação santa no homem, e o homem produzindo uma ação santa para Deus, é um processo duplo, é um processo que anda lado a lado, onde existe a parte de Deus, mas também cabe a nós a nossa responsabilidade, a igreja gloriosa é uma igreja que se santifica e se consagra a Jesus. Amém? Mas como é a igreja vergonhosa com relação a isso? A igreja é vergonhosa é o contrário. Ela é misturada e influenciada por modismos e correntes mundanas. E é o que nós vemos hoje, né? infelizmente, em muitas igrejas, em muitas denominações, na vida de muitos crentes, crentes carnais, crentes mundanos, crentes guiados pelos seus desejos, crentes que não estão nem aí por Deus, com Deus, crentes que são misturados, não são separados para Deus, crentes que estão cheios de modismos, de modas mundanas inseridas dentro da igreja, que seguem as vãs filosofias, enganos e pensamentos desse mundo pensamento que não está nem aí com Deus, um pensamento que não, não tem a palavra de Deus como referência para suas vidas, tem até uma outra palavra que já preparei, chamada o prumo de Deus, E vocês vão aprender nessa palavra que o prumo de Deus, ou seja, o prumo é aquele, aquele, aquela cordinha com peso, que o pedreiro usa para alinhar a construção, para ver se a construção está alinhada. Nós vamos aprender que a nossa vida precisa estar alinhada com Deus. E esse prumo de Deus, essa referência de alinhamento da nossa vida, é a palavra de Deus. Querido, será que a tua vida está alinhada com a palavra de Deus? Ou você está cheio de mistura com o mundo? Onde é que está o teu coração? Está em Deus? Ou está desejoso das coisas dessa terra, desse mundo? dos prazeres efêmeros, os desejos carnais? a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, como diz 1 João, o que é que guia a tua vida, o que é que guia o teu coração? Será que você tem sido igreja gloriosa ou igreja vergonhosa? E aí nós vemos, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, escândalos para todos os lados. Cantores evangélicos se dizendo crentes, fazendo as maiores aberrações e dando mau testemunho para os nossos jovens pastores caindo para tudo quanto é lado, membros das igrejas fazendo as maiores aberrações do mundo, porque tem se misturado, tem sido influenciado, pelos modismos e correntes mundanas, é uma igreja misturada, e não separada para Deus, quantos aqui querem se separar para Deus, se santificar e se consagrar ao Senhor, levanta a mão e fala, Senhor eu quero, me separar para Ti, me consagrar para ti, e me santificar, como igreja gloriosa de Deus, querido esse desejo tem que estar queimando dentro do teu coração, amém? se você quer ser igreja gloriosa de Deus, a igreja gloriosa de Deus, é uma igreja que tem compromisso com Deus, enquanto a igreja vergonhosa, tem compromisso com a religião, e com os homens da religião, não com Deus, nós vemos assim, nós vemos muito isso, né? pessoas cuja ligação são pessoas, na igreja vergonhosa, por exemplo, e não no próprio Jesus, a sua fé está baseada no pastor, está baseada na obreira, está baseada no irmãozinho que trouxe ele para a igreja, e não no Senhor Jesus, querido, o teu compromisso primário é com Deus, Amém? Se você faz parte do povo de Deus, a tua fé tem que ser inabalável. Não é porque o irmãozinho lá, o fulano caiu, escandalizou, que você vai abandonar a fé e pirar, endoidar. Não! A tua fé não pode estar baseada em pessoas. O teu compromisso não é com uma denominação, com uma religião, com seres humanos, com pessoas, não. A Bíblia diz em Hebreus, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa... Fé, quem é o autor e consumador da nossa fé? Não é o pastor Giovanni, não é o pastor Valtteri, é Jesus de Nazaré. O teu compromisso tem que ser com Jesus. O teu compromisso tem que ser com Deus. E a pergunta que eu te faço, irmão, como é que está o teu compromisso com Jesus? Você é uma pessoa comprometida com Jesus, com a causa de Jesus com o ministério de Jesus, com o propósito de Deus na terra, será que as pessoas lá fora te veem como alguém engajado no reino de Deus, como alguém comprometido com o Senhor, ou não? Você é influenciado pelos outros, vai em qualquer besteira que sai, está na igreja só por causa do amiguinho, do coleguinha, do irmãozinho, Irmão, a tua fé não pode estar comprometida com pessoas, a tua fé tem que estar comprometida com Deus. É claro que os irmãos são importantes, a igreja é importante, a comunhão é importante, mas o teu compromisso tem que ser com o Senhor. Muitas pessoas estão se frustrando nos dias de hoje, porque sai escândalo para tudo quanto é lado, sai coisa errada para tudo quanto é lado, e muitos abandonam a fé, porque tem uma fé superficial, baseado nas pessoas, isso é igreja vergonhosa, a igreja gloriosa, tem a sua fé, em Jesus de Nazaré, e ela está baseada, num compromisso com Deus, amém? outra característica da igreja gloriosa, é uma igreja que procura agradar, o coração de Deus, enquanto a igreja vergonhosa, tenta agradar a si mesmo, e a pessoas, quando você vem na igreja irmão, você vem para, assistir um culto, ou para prestar um culto para Deus, você vem apenas receber, ou você vem também, se doar a Deus, procurando agradar o coração de Deus, procurando satisfazer, a vontade de Deus, você tem procurado agradar o coração de Deus, isso é uma igreja, Gloriosa, mas se você vem na igreja apenas para satisfazer a si mesmo, os teus desejos, a realização dos teus sonhos, ou então para alegrar o fulano de tal, a pessoa tal, o amiguinho tal, irmão, você está desalinhado com o céu, você está fora do prumo de Deus, isso é igreja vergonhosa. A igreja gloriosa procura agradar o coração de Deus mesmo que isso venha desagradar pessoas, mais importa, agradar a Deus, do que aos, homens, fala comigo, mais importa, agradar a Deus, do que agradar os homens, querido, aprenda isso, no teu coração e na tua vida, mais importa, agradar o coração de Deus, se Deus é por nós, quem será contra? Se o Senhor está contigo, meu irmão, você não precisa mais de ninguém do seu lado. Deus é tudo para nós. Como é que é a igreja gloriosa? Mais um ponto. A igreja gloriosa é uma igreja cristocêntrica, voltada para a cruz. Enquanto a igreja vergonhosa é egocêntrica, voltada para o eu, para o ego, e para os achismos e prazeres humanos. Olha que diferença. Olha que contraponto, olha que contraste de uma com a outra. A igreja gloriosa, Cristo é o centro. O centro do culto, o centro da pregação, o centro da vida dos crentes. Jesus é entronizado no coração de cada um. Em cada lar, em cada família, Jesus é o centro. É uma igreja cristocêntrica. E ela é baseada na cruz de Cristo. Cruz fala de sacrifício, irmão não existe evangelho sem sacrifício, cruz fala de sofrimento, não existe evangelho sem padecimento, sofrimento, porque aqueles que importa agradar a Deus, e viver uma vida do evangelho de Jesus Cristo, vão padecer, está na Bíblia, é um fato, isso é cruz, é sacrifício, é sofrimento, e é morte, renúncia, você vai ter que dizer não, para um monte de coisa, se Jesus, é o centro da igreja, se Jesus é o centro da vida dos crentes, se a igreja é cristocêntrica, se o crente é cristocêntrico, ele está no centro de todas as coisas, amém? Já a igreja é vergonhosa é o contrário, o homem está no centro, então as pessoas vêm movidas pelo homem, o fulano de tal, o apóstolo tal, o profeta tal, né, o irmãozinho tal a pessoa vem no culto porque vem o pregador de fora, ser pregador de dentro da igreja não valoriza, tem gente que é assim irmão, ah mas o fulano eu não gosto, então quando é o fulano que prega eu não vou no culto, eu fiquei sabendo que é o fulano, irmão então a tua fé é egocêntrica, não cristocêntrica, é assim irmão, Egocêntrico. você quer satisfazer o teu eu, você vai só nas palavras que te agrada você quer ouvir o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir, uma igreja egocêntrica, uma igreja voltada para o eu, uma igreja voltada para o ego, uma igreja cheia de achismo, não, o pastor prega uma palavra bíblica, e a pessoa é cheia de achismo, Ah, eu, eu acho que, eu acho que o pastor aí, cheio de achismo, irmão, o que a palavra de Deus diz, é, e ponto final, amém? não importa o que eu acho, o que tu acha, importa, é o que Deus acha, se você é cristão, a palavra de Deus, é o prumo de Deus na sua vida, não é o seu achismo, isso aí faz parte do mundo relativista de hoje, do mundo pós-moderno, do mundo sem Deus, esse mundo sem Deus, é cheio de achismo, e não tem nada sólido, não crê em verdades absolutas de Deus, não tem um fundamento de vida, a vida de um relativista, é em cima de uma gelatina, é uma vida mole, é uma vida sem convicção, é uma vida sem esperança, é uma vida egocêntrica, só pensa no umbigo, enquanto a igreja gloriosa do Senhor Jesus, é cristocêntrica, amém? Será que Jesus é o centro da tua vida? Será que Jesus é o centro do teu casamento? Será que Jesus é o centro na tua empresa? Será que Jesus é o centro do relacionamento com os teus filhos? Será que Jesus é o centro da tua existência? Tem um autor mexicano tremendo, Jesus Adriano Romero, é o, é o ministro de louvor que eu mais admiro, é um poeta do Senhor. Ele tem uma música chamada Meu Universo. E ele fala sobre isso, ele diz, que sejas meu universo, que sejas o centro da minha vida, que sejas o centro do meu existir, que sejas o centro dos meus sonhos, que sejas o centro da minha família, que o Senhor seja o centro do meu universo. Amém? Será que Jesus está no centro do teu universo, irmão? Ou você está cheio de periferias ao seu redor, te atraindo para fora do centro que é o Senhor, a igreja vergonhosa é egocêntrica, a igreja gloriosa é cristocêntrica voltada para a cruz, amém? A igreja gloriosa também é fiel aos princípios morais de Deus, enquanto a igreja vergonhosa aceita a imoralidade entre aspas, moderna, é o que nós temos visto hoje, nos dias de hoje, igrejas se rendendo à sociedade sem Deus, igrejas aceitando a imoralidade como normal, igrejas não firmadas na moralidade cristã, irmãos eu já vi isso, líderes ditos evangélicos a favor de moralidade sexual, Sabe, abrindo mão de princípios que são axiomas do Evangelho, são princípios, são colunas vertebrais, se a igreja não for a fibra moral da sociedade, quem vai ser irmão? Mas a igreja gloriosa de Deus, ela é fiel aos princípios morais cristãos, amém? Será que você é uma pessoa moral? Será que você vive dentro da moralidade de Deus? Ou você tem se deixado levar pela soberba da vida, pela concupiscência da carne e pela concupiscência dos olhos? Os desejos desenfreados desse mundo. Nós estamos aí, entrando aí agora, final de semana, carnaval. Quantos crentes vão pular carnaval? Quantos crentes se desviam nesse período? quantos se acovardam e escondem a sua fé, nesse momento onde eles deveriam levantar a bandeira, a coluna do Evangelho, quantos e quantos, quantos e quantos, têm vendido os valores morais do cristianismo, e aberto concessões, aos equívocos dessa sociedade sem Deus, essa é a igreja vergonhosa, porque a igreja gloriosa é fiel aos princípios morais cristãos, amém? Se você quer ser abençoado de verdade, não só vir na igreja receber a sua bênção e tchau, hoje nós estamos falando, eu e a irmã Maria das Graças, a gente atende muita gente que não é daqui da igreja, talvez 60% dos nossos atendimentos são pessoas que não são aqui de dentro, são de outras religiões que vêm aqui, querem um atendimento, às vezes querem uma oração, né, querem aquela oração, dorflex, aquela oração só para receber a bênção e tchau, e continuam vivendo as suas vidas longe de Deus, não tem compromisso com Deus, não são fiéis aos, aos propósitos de Deus, por mais que a gente fale, tente levar Ele a Cristo, a pessoa só quer a oraçãozinha da bênção, ela só quer a bênção, não quer fidelidade ao abençoador, como é triste, como nos dói ver isso, todos os dias, nos gabinetes pastorais, e às vezes irmão, não está só no gabinete, está aqui dentro, sentadinha aí no meio da turma, pessoas que entram e saem da igreja, onde o Evangelho entra no ouvido, e sai pelo outro, e as suas vidas não mudam, em nada, continuam vivendo uma vida imoral, uma vida longe de Deus, uma vida errada, equivocada, que desagrada o coração de Deus, sabendo, tendo a ciência, eu já cheguei a atender uma vez uma moça, eu fiquei horrorizado, me deu vontade de chorar depois do atendimento, 13 anos numa igreja evangélica, ouvindo o evangelho, e em fornicação com o um namorado, 13 anos de banco de igreja. E ela ainda teve a coragem de me dizer, pastor: sabe como é que é, né? Para me ficar com ele, eu tive que, ficar, eu tive que ir. ter relação. Falei, irmã, mas você está 13 anos ouvindo o Evangelho, a palavra, você sabe que isso é errado, e você abriu concessão para não perdê-lo. Ele nem crente era. E depois dessa nossa conversa, por mais que eu orientei, exortei, falei com amor, com graça, sumiu da igreja, em vez de se arrepender e abandonar essa relação errada. Vocês estão entendendo gente, isso é igreja vergonhosa, enquanto Deus e Jesus querem levantar no nosso meio, no meio cristão, uma igreja gloriosa, que é fiel aos princípios morais cristãos fiel aos princípios morais cristãos, não abre mão, eu fiquei feliz de ouvir a história de um irmão, que ele veio do mundo, né? ele e a, e, a, e, o, e a sua namorada na época, e aí chegaram na igreja ficaram sabendo que era errado, sentaram os dois, marcaram o casamento e falaram, enquanto nós não casarmos, nós vamos nos separar para Deus, e não vamos ter mais relação sexual. E firmaram esse propósito, e foram fiéis a esse propósito, e até casar, por mais que eles vieram do mundo numa condição errada, né? uma situação totalmente equivocada, a hora que, eles, que o, entra, o Evangelho entrou na vida deles, eles tiveram a revelação da santidade de Deus, e do que agrada o coração de Deus, e o que desagrada o coração de Deus, e prejudica a alma deles irmãos eles tomaram uma decisão de separação, de consagração, continuaram a relação, mas de maneira correta, moral, e não imoral, como estavam vivendo sem Deus. Você está me entendendo irmão? Você que está enrolando a tua namorada, você que está enrolando aí o seu noivo, você que está enrolando essa pessoa aí, meu irmão, se você quer, ama de verdade o amor, é comprometido, e o sexo é guardado para o casamento. Todo sexo fora do casamento é imoral. E fere aos princípios morais de Deus. Não pensa que você vai ser abençoadinho por Deus fazendo coisa errada. Não. É preciso consertar para que a bênção de Deus seja plena na sua vida. A igreja gloriosa é fiel aos princípios morais de Deus, uma vida de imoralidade desagrada a Deus, uma vida de adultério desagrada a Deus, uma vida de impureza sexual desagrada a Deus, uma vida de pornografia desagrada a Deus, uma vida de flertar com o pecado desagrada a Deus, uma vida de malícia com alguém que não é, alguém comprometido com você, né? sua esposa, toda malícia que é, significa que é fora, é a maldade fora de uma relação comprometida, você fica dando tirinha, brincadeirinha, usando as redes sociais, Não, como tem gente caindo hoje, nisso, em WhatsApp, em Facebook, é duas frasezinhas, está no motel, isso é igreja vergonhosa, a gente fica sabendo de cada história, pessoas combinando de vir na igreja e depois saindo daqui para um motel, isso é igreja vergonhosa, não igreja gloriosa, Deus te chamou para ser santo e repreensível, lavado pela palavra de Deus, é o que eu estou fazendo aqui nessa noite, para que você seja a igreja do Senhor Jesus, pura, sem mácula, nem mancha, uma igreja que aguarda o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, eu sei que não é fácil irmãos, nós vivemos numa sociedade erotizada, numa sociedade sexualizada para todo lado, numa sociedade onde ninguém é de ninguém, todo mundo está em cima de todo mundo, mas você tem que ser diferente, amém? Você tem um compromisso com Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Começou de trelelé com você em rede social, celular, internet, seja o que for irmão, bloqueia na hora. Manda embora. Se ficar enchendo o saco, troca o chip do celular. Mas salva a tua alma meu irmão. Salva a tua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? em qualquer tipo de pecado, não só a imoralidade sexual, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, vos separais, sai fora da prostituição, em outras versões, imoralidade sexual, aí tem gente que fala, ah, pastor, mas sabe como é que é, eu não aguento, Ai, pastor, mas sabe como é que é? é? Eu tenho que desafogar, né? Irmão, então o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Eu tenho que te falar a verdade. O teu Deus é o Eros, o teu Deus é o sexo. O teu Deus talvez seja uma entidade chamada Gira, Porque o Deus da Bíblia, o sexo é sagrado. O sexo é consagrado tudo aquilo que é fora do casamento com relação à sexualidade, e Deus nos deu isso para explorar aonde? Dentro dos limites impostos por Deus, que são conservadores, dentro do casamento, da aliança matrimonial, de um compromisso entre duas pessoas, com o Senhor Jesus no centro. Amém? A igreja gloriosa, irmãos, é uma igreja onde o pecado é acidental. E quando acontece esse acidente, o pecado é tratado, disciplinado e ensinado o temor que leva ao arrependimento. O pecado é acidental. E ele é tratado, disciplinado e é ensinado aos irmãos o temor que leva ao arrependimento, isso é igreja gloriosa, será que é assim que você, entende o pecado na tua vida, no teu coração? Já na igreja vergonhosa não, o pecado é deliberado, é liberado, deliberado, não é tratado, é amaciado, é abafado, e leva ao continuísmo e ao juízo de Deus, irmão, preste atenção. A igreja vergonhosa, o pecado é deliberado. Ah, tudo nem aí. Vou pintar e bordar e, no final da minha vida, quem sabe? Né, Deus dá um jeitinho, irmão. Deus não tem jeitinho. O pecado na igreja vergonhosa é deliberado, não é tratado é amaciado, infelizmente, às vezes até do púlpito é amaciado, para maior vergonha, do que deveria ser a igreja de Deus, abafado, olha só, o que nós temos de caso, de pecado, abafado, escondido, oculto, irmão, Jesus disse, tudo aquilo que está oculto, um dia há de ser revelado, vai vir a luz, Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus diz, todas as coisas estão patentes, e visíveis aos olhos, daquele de quem eu e você, teremos que prestar conta, você vai ter que prestar conta da sua vida, eu vou ter que prestar conta da minha vida, e dos ensinamentos que nós, pastores, damos a vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Da sua vida, quem vai prestar conta é você. Por isso, não trate o pecado como algo deliberado. Que não é tratado, que é amaciado, que é abafado, que leva ao continuísmo E aí se torna cíclico na vida da pessoa, e a pessoa entra no que o pastor Cote chama... De quadro de derrota. Quadro de fracasso. Quadro de derrota. É quando você entra nesse estado de queda contínua, de queda cíclica, onde o pecado toma conta e se alastra na sua vida. E a vacina do arrependimento não tem entrado na tua vida e no teu coração, irmão. Já, igreja gloriosa, o pecado é acidental, é tratado, é disciplinado. E é ensinado o temor que leva ao arrependimento. Amém? É difícil irmãos, pregar essa palavra. Mas é necessária. Por último, a igreja gloriosa. Ela é lavada pela palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ela é ensinada com temor, com zelo, com paixão e unção profética de Deus, amém? será que você tem se deixado lavar pela palavra de Deus? como é que você recebe a palavra no seu coração? que atitude você tem diante da palavra de Deus? de quebrantamento, de receber aquela palavra como vinda do céu para a tua vida, para o teu coração, ou com resistência, com dureza? irmão, o mesmo sol, que Cai no barro e petrifica o barro, é o mesmo sol que na manteiga derrete. Seu coração é uma manteiga ou um barro duro que se transforma num tijolo, um pedregulho? Como é o teu coração? Uma pedra, um coração duro, é um estado que a Bíblia chama de dura cerviz, de dureza de coração, onde você já não escuta mais ninguém não escuta irmão, não escuta a família, não escuta o pastor, não escuta a palavra, não teme a Deus, não está nem aí, entra no ouvido, sai no outro, e vamos que vamos, para o inferno, irmão, não é isso que Deus tem para você, que o seu coração se quebrante diante da palavra bendita do nosso Deus, não sei vocês irmão, mas eu estou me tremendo todo, eu me tremo todo diante da palavra, me tremo todo antes de vir pregar, Estamos falando isso antes, eu e a Maria das Graças, é aquela tensão de vir, aquela tensão do que Deus vai falar, do que, do que está no coração de Deus, um alinhamento com o céu, uma vida de oração, algo que Deus quer falar com o povo dele, é um encargo, é um peso, é uma responsabilidade, irmão, não é fácil, mas a igreja vergonhosa é levada pelas palavras de homens apenas. Apelos emocionais para lá e para cá. Técnicas humanas que exploram a fragilidade humana. Nós vemos muito isso em muitos lugares. Chororou para cá, né? Pessoas, gente, eu já vi cada coisa que vocês não imaginam. Já vi pessoas chegar na frente do altar, chorar copiosamente. Sair da igreja e ir para um motel com amante. E depois eu leio a palavra de Deus em Hebreus 10, 27, falando sobre o juízo de Deus, com aquele que não se arrepende, e depois ficar sabendo pela esposa dele, que duas horas depois ele ligou e voltou a errar em adulterar. E até hoje está no erro, está no mundo, está caminhando para o inferno. Você está me entendendo, irmão, do que eu estou falando? igreja vergonhosa, é levada pelas palavras dos homens, por sentimento, por emoções, por apelos emocionais, mas não tem transformação de vida, não tem mudança radical, não tem quebrantamento, são técnicas humanas, que exploram a fragilidade humana, mas não tem unção profética, não tem temor de Deus, não tem zelo por Deus, não tem paixão pelo Espírito Santo, não é lavada pela palavra da verdade… Quem é você, irmão? E aqui eu termino pela metade essa palavra. Amém? Você quer ser igreja gloriosa ou igreja vergonhosa? Irmãos, eu tenho que falar a verdade aqui. Nesses tempos também eu tenho visto mulheres entrando dentro da igreja com umas roupas. Indecente. Gente que sai da academia e entra na igreja com roupa de academia. Isso é uma vergonha, irmãos. Faça isso, por favor. Não faça isso, por favor. Tema o Senhor, ajude os teus irmãos da igrejinha, da igreja que não querem pecar. Não faça isso, por favor. Isso é um desrespeito com Deus, com a casa de Deus, com o zelo das coisas do Senhor. Venha para a igreja, olha no espelho e diga: Espírito Santo, eu estou bem trajado. Se as pessoas olharem para mim, elas vão ver dignidade, honra e respeito, nas minhas vestes, nas minhas vestimentas, na minha roupa. Toma cuidado, tenha zelo por Deus e pelas coisas do Senhor, amém? Respeite um Deus que é santo, porque a Bíblia diz, sede santo, como eu o Senhor vosso Deus sou santo. Deus é fogo consumidor, Deus é zeloso, horrível coisa, diz a palavra de Deus, é cair nas mãos de um Deus vivo, Deus está vivo. E Ele está olhando sobre toda a terra, procurando os fiéis sobre a terra, procurando uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga uma igreja amada por Cristo, que se entregou por ela, e que lava ela, com a lavagem da Palavra de Deus. Amém? Vocês querem ser abençoados? Lembre-se, o segredo está em buscar o abençoador. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão, acrescentadas, busque a Deus, 2018, hashtag, eu quero é Deus, quantos querem mais de Deus aí na sua vida, glória a Deus, fica de pé irmão, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, fecha os seus olhos, se Deus falou contigo, algo que você precisa mudar na sua vida, agora é a hora do conserto, da restauração, agora é a hora da mudança, dizer Senhor eu quero subir contigo, Senhor, eu quero ser arrebatado no dia do arrebatamento. Senhor, eu quero me separar para Ti. Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Senhor, conserta tudo aquilo que tiver de errado na minha vida. Senhor, eu quero ser fiel aos princípios da palavra de Deus, à moralidade cristã. Senhor, eu quero agradar o teu coração. Feche os seus olhos, começa a orar com o Senhor. Começa a falar com Deus, querido. Um coração honesto um coração sincero, um coração quebrantado, Jesus jamais vai rechaçar, Aleluia Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai não para agradar homens, não para agradar pessoas, mas para agradar o teu coração, Pai eu tenho certeza, que o Senhor falou com pessoas aqui nessa noite, e falará também através da internet, e das redes sociais, Senhor é tempo de mudança, Senhor é tempo de transformação, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou em nós, que o Senhor continue.